0: Всем привет! Это новости 512 от СССР. В этом выпуске мы посмотрим на релизы Chrome 122 и Firefox 123, Angular 17.2 и Astra 4.4. Мы коснемся того, как подружить реакты Angular, посмотрим на статью шпаргалку по работе Strict Mode, хороший цикл про гид и несколько статей о том, как команды разных популярных инструментов поработали в 2023 году. Здесь же несколько практических гайдов, снова современные фишки. И другие интересные материалы Интересные публикации Первый материал очень классный, это подборка практически всех современных фич css в одном видео, за примерно 30 минут разбирается подборка фич 2023 года, по сути это разбор статьи Адама Аргайла css wrapped 2023, так что если вы любите смотреть больше чем читать, это видео как раз для вас, здесь будет и про тригонометрические функции, про анимации по скроллу, сложные селекторы, фишки для цвета и текста, контейнер queries, в общем про все что было крутого в 2023 году с объяснениями. Если вы не видели статью, то стоит заглянуть в видео. Прекрасно подойдет тем, кто слишком занят, чтобы быть в курсе новых фич. Как раз одной из новых фич CSS был псевдоселектор has. Многие с энтузиазмом экспериментируют с фичей, внедряют в свои проекты, а она показывает себя очень полезной и крутой. Ахмад Шадид в своем блоге опубликовал интерактивный гайд для изучения работы псевдоселектора. Получилось здорово и наглядно. Внутри большое количество случаев, в которых он может быть полезен, а интерактив заключается в том, что в каждом случае наглядно демонстрируется результат работы псевдоселектора. Даже если вы уже используете Has в своей повседневной работе обязательно загляните, вы найдете для себя что-нибудь полезное. Далее две статьи от романа Максимова на Хабре. Первая касается Strict Mode. Все мы про строгий режим знаем, но иногда не все, и он может подкинуть неожиданный сюрприз. Роман постарался помочь нам с этой проблемой и написал прекрасную справочную статью, которая описывает особенности работы кода в Strict Mode. Не поленитесь и почитайте, а лучше сложите в закладки как справочную штуку. Вторая статья автора посвящена Event Loop и называется Event Loop Мифы и реальность. В ней роман пытается разобраться, где искать спецификацию Event Loop, что о нем правда, а что нет. Например, из нее я узнал, что Event Loop не имеет отношения к спецификации JavaScript. Внутри статьи еще несколько интересных фактов. Следующий материал про дружбу, если конкретно про дружбу между React и Angular на одном проекте. В целом, такие статьи попадали в новости довольно часто, потому что опыт других команд в решении задач таких интеграций может быть очень полезен. Эта статья не исключение. Здесь речь пойдет о применении Module Federation для решения этой проблемы. По ходу статьи будут рассмотрены микрофронтенды и их организация, особенности сборки таких проектов и взаимодействия между React и Angular кодом. Module Federation несовершенен, но помогает решить ряд задач, что демонстрируется в статье. Она длинная и Подробная, как раз для любителей онгридов. Дальше пост от команды V8. Если вы любите разбираться в технических подробностях работы движка и копать в глубь, их блок как раз для вас. В этот раз они написали небольшую статью о том, как базовые объекты JS выглядят внутри движка, как хранятся и как обеспечен быстрый доступ к ним, который всегда нужен. Заметка небольшая, но интересная. Пока в фокусе серверные компоненты React, команда фреймворка работает и по другим направлениям. Одно из них — новые хуки, которые появятся в React 19. В основном они нужны для работы с формами и выборки данных. Например, будет хук для оптимистичного обновления формы, ожидания данных и другие. Обо всех этих хуках с примерами рассказал Франсуа Занинотто, а к новостям я приложу перевод его статьи на хабре от Игоря Гапова. Дополнительно отмечу, что хуки в принципе уже можно попробовать, но пока только в Canary версии React. Еще немного про хуки. Артур Агаджанян в своей статье рассказывает о том, как можно выстрелить себе в ногу при использовании UseEffect. Идея простая, нужно правильно разделять ответственность, выносить логику и внимательно структурировать компоненты, естественно, чтобы как раз не выстрелить себе в ногу. Внутри статьи много примеров, в том числе с применением библиотеки React Query. Нам постоянно нужно хранить какие-то данные для наших приложений. В прошлом выпуске мы обсуждали кэширование, а сегодня поговорим про LocalStorage. В блоге RxDB появилась заметка о LocalStorage API. Она посвящена использованию LocalStorage в современных приложениях. Ценность заметки в том, что она компактная и в ней есть сравнение с большим количеством других хранилищ в нескольких предложениях с описанием того, в каких случаях какое хранилище подходит. В JS есть такая структура данных, как set или множество. Напомню, это структура данных, в которой каждый элемент может быть только в одном экземпляре. Структура есть довольно давно, но всегда казалась незавершенной функциональностью. Со временем над этим поработали браузерные вендоры и теперь есть все нужные для работы с ними методы. Об этом в своей статье рассказал Фил Нэш, он описал саму структуру данных и рассказал про поддерживаемые методы. Это характерные для множеств операций, типа пересечения, определения подмножества и другие. Если вы не знакомы с этой структурой данных, добро пожаловать подкат. подкат. Иногда возникает задача обновления массива без изменения исходного. Как раз для этой задачи и был разработан метод ArrayPrototypeWith. Он работает довольно прямолинейно. Передается индекс и значение, которое заменят текущее значение на этой позиции. Теперь он поддерживается во всех браузерах. Подробнее о самом методе с примерами в блоге WebDev. Теперь немного практики. Следующая статья о том, как при помощи тригонометрических функций CSS создать часы на чистом CSS. Хороший пример использования новых функций CSS, а те, кто неравнодушен к математике, с удовольствием поэкспериментируют с ними. Сооснователь GitHub Скотт Чейкон написал серию статей про git. Как пишет он сам, эта серия о том, что люди уже не помнят или еще не знают. Первая часть как раз про старые, но нужные вещи. Вторая про новые. А третья, на мой взгляд, самая интересная. Она посвящена работе с большими репозиториями. Например, с репозиторием Windows с размером в 300 гигабайт. Серия интересная, горячо рекомендую. Есть такой прекрасный инструмент, как Google Apps Script. Прекрасная штука, сам иногда писал простенькие скрипты для облегчения работы, но у этих скриптов намного больше возможностей. Для тех, кто совсем не сталкивался с этой технологией, Алексей Штанько написал обзор возможностей с примерчиками. Попробуйте, может быть вы найдете, где применить скриптики для облегчения работы себе. Дальше несколько материалов, которые будут интересны тем, кто следит за развитием фреймворков и технологий или хочет начать. Сразу несколько команд поделились результатами своей работы за 2023 год и планами. Рич Харрис, создатель Svelte, дал интервью, в котором рассказал про фреймворк, поделился планами, своим видением проблем веба и их возможными решениями. Команда React немного рассказала о своей текущей работе и преподнесла неплохую новость о том, что скоро мы увидим новую мажорную версию React 19. Рефлексировали над своей работой в 2023 году команды Runtime of Node.js и Dino. Тоже интересно почитать. В конце рубрики еще несколько интересностей, ссылки на которые я привожу к описанию. Это библиотека для работы с датой и временем Tempo, шаблон для старта React Native приложения с TypeScript и шаблон для старта современного серверного приложения на Node.js, также с поддержкой TypeScript. доступен Chrome 122. В этом релизе был добавлен Storage Buckets API. Его идея в том, чтобы создавать отдельные мини-хранилища для пользовательских данных, которым можно задавать приоритет удаления по мере того, как у пользователя заканчивается необходимое пространство для хранения этих данных. В DevTools на панели Performance появилась классная фича. Теперь там можно ставить хлебные крошки и перемещаться по ним во время сеанса дебага. Крошки могут быть в том числе и вложенные. Также на главной шкале таймлайна теперь появились инициаторы событий. По умолчанию инициаторы соединяются стрелками с событиями, которые вызвали. Больше подробностей в официальных обзорах Chrome и DevTools от Google. Firefox начал обгонять Chrome по номерам версий. Новая версия 123 порадовала нас экспериментальным превью вкладок, пока фича включается специальным флагом. Элемент template теперь поддерживает атрибут shadow root mode. Было добавлено много фиксов для корректной работы date parse. Больше подробностей в release notes. В Angular 17.2 появилась экспериментальная поддержка Material 3 от Google. Продолжилась работа над сигналами и были добавлены некоторые улучшения для CLI. Релиз небольшой, но он случился. Фреймворк Astro обзавелся свежей версией 4.4, представили новую интересную фичу аудита производительности. В DevTools'ах фреймворка будут появляться подсказки по улучшению производительности. Помимо этого будет отображаться список проблем, которые смогли обнаружить DevTools'ы. Также была улучшена производительность стриминга. Вышел Dino 1.41. Наверное, самая заметная фича — поддержка архитектуры ARM64 на Linux, об этом многие просили. Также в этом релизе значительно оптимизировали размер скомпилированных бинарников. Для примера, размер Hello World приложения уменьшился в два раза. Также продолжается работа над совместимостью с Node.js. Вид 5.1 после нескольких месяцев разработки увидел свет. В этом релизе был добавлен экспериментальный вид Runtime API, который позволит авторам библиотек создавать свою прослойку между сервером и своим кодом был стабилизирован импорт CSS файлов как URL, немного прокачали HMR при наличии циклических импортов, то есть теперь изменения в коде не всегда будут триггерить полную перезагрузку страницы. Также показали некоторые улучшения для увеличения производительности. Хорошие новости для тех, кто работает с Vue. Вышла версия Vue DevTools 6.6.0. В этой версии полностью обновили интерфейс, мигрировали фронт на Vue3 и перевели плагин для Chrome на третью версию манифеста. В этом же релизе много фиксов, багов и улучшений. Несколько хорошо известных вам инструментов скоро придут к полноценным релизам. Это релиз кандидат TypeScript 5.4, Storybook 8 бета и, похлопайте старичку, jQuery 4.0 бета. Мы вернемся к ним после полноценных релизов, а сейчас я прикладываю ссылки на них к этому выпуску для самых нетерпеливых. Также в этом выпуске отмечу релизы Git 2.44 и языка программирования Rust 1.76.0. До вас наверняка доходили новости о сокращениях в геймдеве, так вот Mozilla что-то тоже собралась уволить около 60 сотрудников и сосредоточиться на развитии технологий искусственного интеллекта в своих продуктах. Хочется надеяться, что это единичный случай, а не начало новой волны сокращений в IT. Как бы там ни было, не волнуйтесь, все будет хорошо. На сегодня это все. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.